0: Herzlich Willkommen zur Telefonandacht des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg. Mein Name ist Eckhard Fokko Kruse. Ich bin Pastor in Gartow und im Kirchspiel an Elbe und Sege. Es gehört zu den großen Träumen der Menschheit, fliegen zu können. Aber der Mensch kann nicht fliegen. Es gehört zu den großen Träumen der Menschheit, auf dem Wasser gehen zu können. Aber der Mensch kann nicht auf dem Wasser gehen. Um solche Träume zu verwirklichen, setzte der Mensch auf Technik. Flugzeuge und andere Fluggeräte werden gebaut, so kann der Mensch fliegen. Schiffe werden gebaut, so kann der Mensch sich auf dem Wasser bewegen. Oder andere Techniken werden ersonnen, damit der Mensch auf dem Wasser gehen kann. Bei der Bundesgartenschau vor Jahren in Schwerin wurde eine schwimmende Brücke auf den Schweriner See gelegt. Tausende sind mit dem Schiff an diese Brücke gebracht worden, und dann konnte man auf dem Wasser gehen, zum Schweriner Schloss. Ein Traum. Träume können auch zum Albtraum werden. Davon erzählt Matthäus im 14. Kapitel. Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten, und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, »Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht.« Petrus aber antwortete ihm und sprach, »Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser.« Und er sprach, »Komm her.« Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu, als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Älter als diese Geschichten sind Erzählungen auf der ganzen Welt von Göttern, die auf dem Wasser gehen. Unsere Geschichte beginnt mit einem Auftrag Jesu an die Jünger, fahrt schon mal voraus. Unterwegs kommt Sturm auf. Die Lage des Sees Genezareth, eingebettet in hohe Felswände, führt dort bis heute zu heftigen Fallwinden. Der Sturm verursacht eine sehr unangenehme Welle. Die Fischer am See Genezareth kannten sich damit aus, und ich versuche, mich in ihre Lage zu versetzen. Der See wurde auf dem Boot zur Lebensgefahr. Gegen den Wind kreuzen konnten sie nicht. Da blieb nur Rudern. Rudern, ohne wirklich vorwärts zu kommen. Mehrere der Jünger waren von Beruf Fischer. Sie kannten den See genau. Auch wenn sie schon einige Stadien Weges geschafft hatten, das Ufer mit auflandigem Wind war eine tödliche Gefahr. Das rettende Ufer mit ablandigem Wind war nach menschlichem Ermessen kaum erreichbar. Was war die praktische Konsequenz? Sie haben Nachtwachen eingeteilt. Wenn wir diese Geschichte einmal nicht wörtlich nehmen, sondern übertragen auf das Schiff, das sich Gemeinde nennt, dann können wir bis hierher schon viel lernen. Christus hat die Gemeinde losgeschickt. Unterwegs auf dem Meer der Zeit kommt es zu unterschiedlichen Situationen. Es gibt Schönwetterzeiten mit einer angenehmen Brise, da geht alles wie von allein. Nun stellen wir uns einmal vor, dieses Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist auf gutem Kurs. Genau in die Richtung, in der Christus sie losgeschickt hat. Aber es kommt bei anbrechender Dunkelheit ein schwerer Sturm auf. Ausgerechnet ein Ostwind auf dem Kurs Richtung aufgehender Sonne. Alle sind motiviert, gut ausgerüstet, aber der Sturm nimmt immer weiter zu, Wellen bauen sich auf, zurück geht es nicht mehr, das zurückliegende Ufer ist voll tosender Gischt, an den Felsen würde die Gemeinde zerschellen. Was taten die Seeleute bei Matthäus? Sie haben Nachtwachen eingeteilt. Die Mannschaft muss die Kräfte gut einteilen, Kräfte müssen geschont werden, man darf nicht aufgeben, auch wenn die fünfte Corona-Welle wie eine Wand auf uns zurollt. Oder wenn die Landeskirche dem Kirchenkreis die Zuweisung um 18% Prozent kürzt. Die letzten Kürzungen sind ja nicht vergessen mit der schweren See für das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Die Einteilung der Wachen auf der Gemeinde ist nicht leicht. Stets werden frische Kräfte gebraucht. Manche arbeiten, bis sie nicht mehr können. Die muss man fast dazu zwingen, nicht mehr zu rudern, sondern Kräfte aufzubauen für ihren Teil der Nachtwache. Es ist schwer, sich zurückzunehmen, wenn das Schiff in Gefahr kommt. Wie soll man da Ruhe finden? Man muss sich das mal vorstellen. Die ersten beiden Nachtwachen schlafen, die dritte Gruppe hört auf und die vierte Nachtwache beginnt mit ihrer Arbeit. Der Morgen graut, der Sturm lässt nicht nach. Die nächste Welle kann das Schiff zum Kentern bringen. Und da kommt jemand und sagt, ich bin's. Das ist der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der ich bin ist da wie ein Gespenst. Und jetzt, man stelle es sich nur einmal vor, klettert Petrus aus dem Boot. Der erfahrene Fischer, der immer wusste, wie das Boot zu steuern ist, geht von Bord. Nun gut, es waren Nachtwachen eingeteilt, jeder wusste, was zu tun war, aber wenn der Kapitän das Schiff verlässt, dann wird es eine unangenehme Zeit für die Mannschaft. Urängste werden wach. Man hört die Schreie vom Bord der Gemeinde. Petrus selbst bekommt es mit der Angst zu tun. Wie gut, dass Christus ihm die Hand entgegenstreckt. Wie gut, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. Mit Gottes Hilfe erreicht das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das rettende Ufer. Das ist eine uralte Geschichte. Sie will uns heute ermutigen, der Auferstandene weiß um unsere Lage auf der Gemeinde und wie es jeder und jedem Einzelnen geht, dem der Grund unter den Füßen weggerissen wird. Gott sieht uns, Hilfe ist da. Natürlich muss man weiter rudern, aber es ist Land in Sicht. Ich wünsche Ihnen das nötige Gottvertrauen, wenn ihnen der feste Boden unter den Füßen weggerissen wird. Bleiben Sie behütet.